0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Su carrera profesional, como él mismo lo expresa, estuvo marcada por el nombre de Diego Armando Maradona. Aquella relación comenzó en la Navidad del año 1985 por la nota que debía escribir para el gráfico. Y se terminó transformando en una amistad que se extendió hasta este fatídico 2020. Él mismo acepta no haber sido el periodista que más momentos íntimos compartió con el 10. Pero seguramente es quien mejor lo contó. Hoy nos visita, en tanto por decir, Daniel Arcucci.
1: ¿Vos sabés que eh, el, el tema de charlar, en realidad, de, de hablar de Diego, de hablar de Maradona, es, es como una forma de de catarsis también, y, y de una especie de aporte desde el lugar de cada uno a esto que todos entendemos, que, que, que personajes como Diego, personas como Diego, no se van, o sea, quedan en la memoria. Y el hecho por ahí de, de haberme enterado de la noticia al aire, casi como una, como una cuestión de, de, del destino, acababa de empezar en 90, cuando, cuando se fue conociendo la noticia, hizo que desde, desde, el, desde el comienzo mismo, este encontrara como un tono sin buscarlo, que, que yo digo que no es un tono, ¿viste? a mí ya la, el exceso de, 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 de estar afectado este, no, no, no fue por ese lado, sí de mucho afecto, pero desde que, desde que pasó, desde que finalmente se, se dio la noticia, que yo al principio es como que me negaba a, a dar y a, y a creer, pero no por una cuestión mística, no por una cuestión de decir, ay no, esta noticia no la... sino primero porque... Eh, tantas veces se había muerto Diego, este, tantas veces murió y tantas veces resucitó que, que, que resultaba poco creíble. Y luego elegí como una cuestión, elegí, se fue dando así, de una, de una especie, Mario, de celebración de la memoria. Es una celebración de la, de la memoria. Y hay una cosa, normalmente cuando se dan estas situaciones, uno dice, uh, qué pena, el reconocimiento, que él no lo vio. Y no es cierto, no, Diego, o sea, no. Diego lo vio el reconocimiento. Sí. Todo este último año ha sido casi de una despedida, ¿no? Y que, y que haya cumplido los 60 años, y que para los 60 años se hayan hecho tantas cosas, tantos homenajes, tantas notas. Fue casi como que se fue preparando, me parece, Mario, para, para esa despedida.
2: Sí, digamos, para alguien... Eh... Yo, creo, yo intento siempre, voy a hacer un, una pequeña catarsis profesional con vos, Dani. Yo intento Dale. siempre hacer el mejor programa posible y, a, y tener la mejor actuación posible periodísticamente hablando. Pero me doy la licencia de que hay un instante que, que creo que, es, que hago pésimo esto, que es ser autorreferencial. sí, sí. Y, la, y lo autorreferencial que, que se da en este programa en particular eh, está que para mí... Eh, no le dije a, a Charlie, a, a mi productor, ni pensé yo en... Llama a cualquier periodista para hablar conmigo. Eh, eh, la Casa de Maradona, cuando yo mm. llegué a, a conocerla en Nápoles en el año 2014, yo la conocía mm. por 30 crónicas del gráfico. ¿Qué? Cuando yo empecé a laburar en esto, cuando empecé a cobrar por esto, eh, y me enteré que vos ibas a Nápoles y no ibas a hacer notas a Diego, vos te quedabas a dormir en la Casa de Diego. Yo digo, no, no acá hay algo que, acá hay mucho más de lo que se demostraba y de lo que se contaba, uh -huh. que encima uno eh, influiste mucho en una generación de periodistas, Dani, porque el gráfico era muy poderoso, y ah. vos tenías ni más ni menos que, que una misión que empezó en una Navidad y que terminó, que no, no va a terminar, porque estaba pensando uh -huh. recién que seguramente va a haber una reedición del libro, que, que, que hay un montón de cosas que giran alrededor tuyo profesionalmente, y, y, y se evita una pregunta clave en todo esto durante los años que vengan, que es, ¿dónde estabas cuando te dieron la noticia? Y todos vimos dónde estabas cuando dieron la noticia. <risa> claro. Y, y la mayoría, este tipo era, fue tan, tan, y sigue siendo tan grande, que se murió en el horario de las tiras deportivas televisivas, ¿no? Digamos. Sí, o por lo menos sí, la noticia sí, trascendió ahí. Sí. Entonces hay, hay mucho de... de de que cada uno tuvo acceso a, a cómo lo vivimos algunos de nosotros sí 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 sí
1: pasa mucho por ahí pero vos sabes que respecto a eso que decías por ahí es, es cierto y el, el tema de inevitablemente caer el en la autorreferencialidad, pero, pues es que yo, y sobre todo en esta, en esta última semana, en estos últimos días de, desde que se conoció la noticia, es que volví sobre el origen de, de todo esto y de, de lo que fue mi vínculo con Maradona, porque a mí la primera nota que me piden es contar algo de Maradona, contar una historia de Maradona. Y Entonces yo, lo que me he pasado estos 34 años y 11 meses clavados, o sea... Desde que hice la primera nota hasta el día del de anuncio de la muerte de Diego pasaron 34 años y 11 meses. 25 de diciembre de 1985 a 25 de noviembre de 2020. Y yo me di cuenta que fue contar a Maradona, pero, pero con un concepto, Mario, que a mí me hizo crecer mucho como periodista, me hizo aprender como periodista, que, 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 que fue, con un tipo como él, tan controversial, tan polémico siempre, porque el Maradona glorioso, que a mí me tocó vivirlo por suerte muy de cerca el, el Maradona del 86, también después vino, vino todos los otros Maradona ¿Eh? y la, mi postura y, y fue todo un desafío, pasó por dos carriles, por uno primero que era diferenciar qué es lo público y qué es lo privado, o sea, a qué tipo de información yo tengo acceso porque simplemente alguien me está dando una enorme confianza y qué cosas yo consigo, entonces con él teníamos como un código, con Diego teníamos un código, él sabía cuando yo estaba trabajando y cuando estaba compartiendo un momento personal, eso por un lado, y por el otro ya era más una postura mía, que con un tipo tan controversial era defensa o ataque, ¿no? o sea, estaba el maradoniano que defiende a ultranza a Maradona o el anti-Maradona que ataca todas las contradicciones, las barbaridades que dice Diego y lo que sea, y yo ahí tuve que hacer todo un trabajo de entender, no juzgar. ¿Por qué te digo que aparte fue una escuela periodística más allá de Maradona? Porque para mí ese es mi estilo, yo no juzgo. Yo, yo estoy, veo un partido de fútbol y yo no juzgo. Yo evalúo, analizo. Bueno, con Diego la tarea fue entender a Maradona y a partir de entenderlo, y de tratar de entenderlo, tratar de explicarlo. Y sí es cierto que eso que hice durante tanto tiempo, creo que Diego lo, lo, lo captó. Eso lo, lo captó, que yo era un, un cronista de, de su vida. A ver, Mario, de verdad que no es falsa modestia. Yo no soy el tipo que más conoce a Maradona. Si yo vi un concurso de preguntas y respuestas a la televisión sobre Maradona, es posible que lo pierda. Yo no soy el tipo que más acceso tiene a Maradona en el sentido de que hasta hace una semana yo levantaba el teléfono y Diego Seguro me atendía. Yo, día por medio, desde hace... Y está acá, eh, está guardado acá. Día por medio le mandaba un mensaje a Diego para preguntarle cómo estaba, Diego, acá estoy, me enteré de tal cosa, cómo va todo. A veces me atendía, a veces me devolvía una respuesta de ocho minutos y por ahí pasaban dos meses que ni pelota. Y, uh -huh. y sé que hay otros periodistas, incluso muchos más jóvenes que yo, que tenían otro acceso, con lo cual tampoco soy el que más. Ahora bien, a mí me queda, para mí, primero una definición de propio Maradona que se puede encontrar en YouTube, vas al... Al último de zurda de Rusia, que yo fui invitado de él, él me entrevistó a mí y me presentó como el periodista que más lo cuidó. Ese es un título que me guardo en el corazón, Sin duda. que es malísimo como periodista para mí, Sin porque duda. cuidar a un personaje quiere decir, como Diego dijo en esa respuesta y en esa presentación, yo decía una barbaridad y Dani me decía Diego, ¿te parece decir eso ahora? Con lo cual, perfecto. Como periodista, me deja más o menos parado. Tal vez sea así uno de los tipos que. Mejor entendió el fenómeno como para explicarlo, como para contarlo. Para yo me interrumpí por... con
2: esto, Dani. Lo, eh, sí. interrumpí mental, te interrumpí mentalmente, pero no sí. quería decirlo para no cortarte el hilo. Eh, para mí fuiste el que mejor lo contaste.
1: Bueno, eh, eh, a ver, eh, vocacionalmente, Mario, y ahí, ahí sí no es autorreferenciar respecto de Maradona, sino eh, yo me hice periodista para contar. Yo no me hice periodista para... Eh, preguntar, no me hice periodista para comentar partidos de fútbol, no me hice periodista para investigar. Viste que todos dicen: No, el periodismo es uh -huh. molestar al poderoso. Yo, la verdad, mi vocación periodística nació, nació por mi necesidad de contar historias. Fui a la cancha como venía con mi papá, que íbamos a la cancha, íbamos a la cancha uh -huh. a Racing, porque somos hinchas Racing, pero íbamos sí. a la cancha de Boca, a la cancha de Chacarita, íbamos a ver, y un día volví a Parapuán, para mi pueblo, y yo dije, esto lo tengo que compartir, lo tengo que contar, tengo que contar esta historia. Y me dije, esto, contar historias, ¿qué es? Bueno, es mi forma de empezar el periodismo. Después, obviamente, me fui desarrollando en un montón de cosas, fui editor. Bueno, esa vocacional, yo lo apliqué con la enorme oportunidad que me dio la vida profesional, el gráfico, en su momento, de... Contar a este tipo, que evidentemente después de todo esto que hemos vivido estamos hablando del tipo tal vez más conocido del mundo. Digo, a ver, después de no, todo no, lo que ha pasado, eh, creo que eh, sentido.
2: Yo creo que a, a vos te debe haber pasado lo mismo, que en más de una oportunidad, ni hablar de esto que decías vos, de tantas de, de tantos, eh, veces que has resucitado, eh, imaginamos el, este día que, que ocurrió. Sí. El 25 de noviembre. Lo, sí. lo imaginamos. Superó todo. Sí. Lo que imaginábamos lo superó todo. Superó en Buenos Aires, superó en Nápoles. Y, uh -huh. y si vos tenías la, la si vos tenías el deseo, <coughs> como cualquier futbolero, cualquier argentino, eh, que tenía ganas de despedir a Diego y no, y no podías y no querías y no te daba la situación como parías de la plaza de mayo, ibas a Seguro la Gabana, ibas a la cancha de Boca, ibas a la cancha de Argentinos Junior. Anacano, ir a la can... 22, 75. Por ejemplo, podías ir a la cancha de News que vi la foto más increíble que uno puede ver en esa ciudad, que es gente con la camiseta de central dejando una ofrenda floral en el Parque Independencia, ¿no? ni más de ni menos. Sí, sí, eh, sí. Te daba esa, esa... se me pone la piel increíble. Sí, a mí también, pone, cuando dijiste lo de... Eh, eh, yo creo que indudablemente no, no, no conocemos, no recordamos un funeral de estas características eh, sin un tinte político. Porque no hubo un tinte uh -huh. político en ningún... Acá fue una expresión del pueblo. Sí. Acá fue una expresión totalmente salvaje, como, como el amor que Diego eh, uh -huh. propuso que nos tengamos eh, entre todos nosotros con él, ¿no? Y él sí. con todos nosotros.
1: Sí. Es que eh, eh, trascendió todo y trascendió eh, fronteras, digo, qué sé yo, eh, desde Macron hasta los All Blacks. Totalmente. Y aparte, ¿sabes qué, Mario? Te das cuenta que no son... Eh, bueno, cosas de ocasión formales, el club atlético tanto despide a. No, no, no. Cada uno había una cosa como demasiado personal de la fibra a la que te llegaba y que te había tocado. Yo, mira, yo digo que hay periodistas, eh, deportistas, eh, futbolistas puntualmente admirables. Ahora, Diego tenía y tiene una característica que para mí es la distintiva de todo, que es que emociona. Maradona sí. emociona. O sea,. Si, si, si Maradona hubiera tenido una vida más normal, o sea, hubiera sido el tremendo futbolista que fue. ponerle todo lo mismo, pero una vida más normal, una vida sin excesos, una vida sin transgresiones, una vida sin desmesuras, una vida sin contradicciones. ¿No sería Maradona? O sea, no estaríamos hablando de este fenómeno, ¿entendés? Este, esto me parece que es lo que, lo que, lo que hay que... Entender qué es lo que, a la vuelta de toda la historia, es lo que termina unificando las cosas. Maradona es Maradona porque es imperfecto. La, la maravilla de Maradona está en su imperfección. No hablo del gol a los ingleses que es perfecto. Hablo del gol con la mano que sí tiene un rasgo de imperfección que es, este, bueno, es burlar una, una regla. Eh, la picardía, llámale picardía, llámale trampa, llámale como quieras, cada uno que le ponga. Pero bueno, pero eso es. Maradona también. Y lo emocionante, creo, que pasa absolutamente por la felicidad. Yo digo, Mario, que seguramente me va a tocar una tarea tremenda, que es, por suerte, en un punto este, uno tiene ese, ese privilegio, pero contar todo Maradona, contar oh. todo Maradona, esos 60 años que son eh, 120, puede ser una tarea enciclopédica, y casi te diría utópica, si querés. Puede ser hasta utópica. Eh, pero también la podés resumir, no para contarla, sino para entenderla, en momentos, en algunos momentos. Y yo creo que ese Maradona que dio esa felicidad que dio en 1986 a la Argentina, y que dio en 1986-87 a Nápoles, y desde esos dos lugares, se trasladó al resto del mundo como decir, che, ¿qué es este fenómeno? ¿Qué es esto? que pasa? Esa, esa cuestión, bueno... Eso es lo que explica básicamente a Maradona. Después vienen todos los otros elementos que lo hacen distinto.
2: Sí, yo, yo lo que creo es que, viste como se da en el, en el ranking de boxeadores, que está el número sí. uno y está el campeón por encima, ¿no? Sí. Y vos fijate que en un montón de situaciones, esto que me pareció dentro de tantos posteos y dentro de tantos homenajes personales que hicieron los deportistas, los futbolistas, el de Mertens, el, el belga, sí. que es el máximo goleador de, de Nápoles, que dijo perdón que pusieron mi nombre al lado del tuyo, claro, me pareció claro. sensacional, si vos vas a la historia de Boca hay un máximo goleador, hay alguien que es más ganador que él, que salió más veces campeón en la selección argentina, en Nápoles, en Barcelona, eh, en un montón de situaciones, ahora el mejor fue él, Claro. Eh, todos los demás lo superaron en todo, el mejor fue él.
1: Hey, mira, vos sabés que una cosa que surge, claro vos no lo vas a explicar por números, mira todo Estamos en radio, pero para que la gente toque ves acá atrás, ahí es un archivo, eso todo es Maradona, es todo mi archivo oh, personal. Es. Y hay un montón de, de partes donde dice estadísticas, por ejemplo. Si vos claro. vas a las estadísticas de Maradona, no van a ser, sí, tenés números importantes, por ejemplo, sí. en Argentinos Juniors, importante, fue goleador de campeonato argentino cuando era un chico y con Argentinos
2: Juniors, sí, perfecto. Ahora, Cinco veces consecutivas, global. ¿eh? Sí, sí, sí. Cinco veces pero, consecutivas.
1: Totalmente, pero si vas a los números globales, no están a la altura, sí, pero pará, estamos hablando del mejor futbolista de la historia. Yo creo que la, el tema es que hay que entender, es que Diego trascendió el fútbol, trascendió. Es, eh, creo que fue Zlatan Ibrahimovic que dijo que Maradona es una religión. Bueno, uh -huh. yo eh, en, en tren de, de hacer así comparaciones. Yo digo que es un movimiento. A mí me recuerda mucho al peronismo, Maradona. Eh, digo, por, por mencionar un movimiento nuestro político en la Argentina. Pero me, me, me recuerda porque también es difícil, cada uno lo encasilla donde quiere también. Es fácil enarbolar ciertas banderas digo Yo creo que donde sí lo puedes encasillar. digo ha sido un eh, alguien con conciencia de clase, siempre, y, y creo que eso explica también sus contradicciones. El otro día estábamos al aire, ya cuando había empezado el, el velatorio popular, y salió una chica y empezó a hablar muy serenamente y de golpe se quebró cuando dijo... Dijo, nunca perdió su, su conciencia de clase. Yo dije, es, eso es brillante. ¿Por qué? Porque eso explica un montón de las contradicciones también. Cuando dice, no, mirá, sí, él habla de los pobres y era de izquierda, pero bien que... Pero sí, él, él, él lo sentía así, era... Yo salí del barro y ahora estoy acá. ¿Y qué? Sí, me, me pongo este tapado de piel, como las veces que se ponía tapado de piel. ¿Y qué? Uso dos relojes carísimos. ¿Y qué? Sí, me lo gané. Me lo gané. Entonces, hay una conciencia de clase ahí en cuanto a... A, a su rebeldía. Pero después, si vos querés recorrer la, la historia de, de Diego, incluso hasta política y su relación, que hablaba con un presidente, que hablaba con otro presidente, digo y, y que deja de ser Maradona. A ver, Maradona deja de representar la argentinidad como absoluta, na, absolutamente nadie por haberse puesto una camiseta que era la bandera inglesa cuando recibió a, a, Queen. a Queen en la Argentina ya a principios de los 80 por haberse puesto la camiseta de Brasil cuando terminó Argentina-Brasil
0: uh -huh. eh, no, eh, por usar la, la camiseta Italia.
1: italiana en pleno Italia. Mundial de Italia uh -huh. deja de ser argentino no, es Argentina casi te diría que es la, la, la argentinidad en su expresión más pura con cosas buenas, cosas malas con el talento y con la fanfarronería eh, con, con, con la capacidad para, de resiliencia y con la trampa eh, con todo eso es Diego con todo eso es Argentina también Maradona
2: imagínate que, 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 que sí. pudimos tuvimos la posibilidad por, por las dudas aclaro que estoy hablando con Daniel Arcucci eh, que tuvimos la posibilidad estos días de ver que tuvo relación con absolutamente casi todas las camisetas del fútbol argentino ¿no? sí porque obviamente que nadie se iba a animar con la de River, pero fue una tapa de gráfico en el 80. Tapa de gráfico. Poniéndose la camiseta, creo que la había cambiado con Pasarela, me parece. Un partido sí, que sí. ganaba Argentino 2 a 0 y que, y que el pato le ataja un penal. Eh, pero tiene relación con absolutamente todas. Racing dirigió, Independiente, siempre se dijo que en, en la niñez el hincha Independiente, Golgocha, sí, sí. Lanús, Banfield, un montón de
1: equipos. A ver, Mario, se... Eh... Yo creo que se es hincha de Maradona como se es hincha de un club de fútbol. Además, sos hincha de Maradona. Claro. O sea, esto es así. Eh, él generaba sus propios hinchas. Es la selección argentina, como es Napoli, claramente. Pero también es... Soy hincha de Maradona, eh, Hubo, hubo gente que, que, que iba a ver a, a Diego, jugar a Diego, o sea, el uh -huh. neutral que iba a ver a jugar a, a Maradona. Aunque no haya sido, aunque la leyenda quiera que sea así, aunque no haya sido aquel 20 de octubre de 1976. Uh -huh. Ese 20 de octubre de 1976, la cancha de Argentinos Juniors se, se llenó para ver jugar a Talleres de Córdoba, que era el equipo sensación. Claro. Esa es la verdad. Y les debutó Maradona, que se venía hablando ya que podía debutar en cualquier momento. Pero es así, o sea, a partir de ahí sí se iba a ver a, a Diego como siendo hincha, hincha de, de, de Maradona como si fuera un club como si fuera este, eh, realmente tu, tu propia camiseta
2: ¿Cuántas veces te encontraste con la situación que hemos vivido muchos de ustedes no le preguntan a Maradona lo que hay que preguntarle ustedes Ajá. le festejan todo ustedes le tiran centros frontales ustedes y en mi caso en particular que es un puñado de veces y que me las tatuaría las fechas, los momentos, las situaciones en, que lo, en que, que lo entrevisté. Me animé a decir el otro día que fue tan grande que me guardó en su, en su archivo, digamos, ¿no? que me, me permitió ganarme un lugar en el archivo. Eh, hay eh, situaciones que las vivís, res, resiento más dimensión cuando Maradona se te para al lado. Es decir, sí. yo he ido a casamientos, que el casamiento está divino, llegó Diego, se terminó el casamiento. Cumpleaños de 15, de la hija de Pedro Troglio, pobre pía, quedó de lado, era una cola en la, eh, al lado de la mesa donde Diego estaba sentado. Eh, ¿Cómo, entre comillas, cómo defendiste eso? ¿Cómo, cómo, cómo confrontaste esa situación de ese reclamo de X de sí. vos nunca le preguntás lo que hay que preguntarle, vos nunca le incomodás? Me lo...
1: Me lo facilitaba mucho Diego, me lo facilitaba mucho él, porque él, él decía, bueno, cuando en la época de los grabadores, ¿te acordás? Uh -huh. decía, bueno, yo le decía, bueno, Diego, estamos grabando, estamos trabajando. Y, y él decía, pregúntame de todo, o sea, pregúntame de todo y yo contesto. Después, lo que él conteste, bueno, pasaba también de preguntarle algo, y que imagínate que arranqué diciéndote que que él mismo confesó que yo muchas veces le decía, te parece decir eso, así que imagínate, era casi orientar, tratar de claro, orientar, mirá claro. la locura, tratar de orientar el discurso de Maradona para que no tuviera quilombo, para que no tuviera problema o para que no tuviera contradicciones. Pero, pero lo usaba de esa manera. Eh, también es cierto, Mario, que Diego me, me, me cuidó muchísimo, muchas veces. Él eh, me, me sacaba de su órbita cuando él estaba muy mal. O sea, y a cambio me llamaba cuando estaba bien. Eh, me pasó por ejemplo en la vuelta al 95 cuando él se estaba preparando para volver para jugar en Boca se estaba entrenando en, en una quinta en una chacra en, en Punta del Este uh -huh. y me acuerdo que fuimos un, un grupo de periodistas, todavía no era la época de tantos periodistas, pero un grupo fuimos y estábamos ahí, pasó un día, pasaron dos días pasaron tres días, ni noticias, nosotros estábamos en la, afuera de la chacra nada, nos inventaban que Diego se estaba entrenando y Diego no se estaba entrenando Diego estaba metido en una habitación al cuarto día, Diego salió, nada, qué sé yo, nosotros estábamos esperando ahí, de golpe vemos que viene alguien hacia la, hacia la tranquera y me dicen, Dani, dice Diego que pases. Y le digo, voy con un fotógrafo, estaba con Fabián Mauri, un fotógrafo que me acompañaba mucho. Sí, sí,
2: claro que sí. Y,
1: y bueno, bueno, sí, sí, dale, pasamos los dos y cuando llegamos, Diego se estaba entrenando realmente al lado del casco de la, de la, de la chacra ahí, de la casa. Vos sabés que era increíble porque los que estaban ahí... Eran toda gente que a mí me conocía toda la vida, pero nadie me, ni me dio la hora. ¿eh? Me paré al lado, nadie me dijo nada. Hasta que Diego terminó de hacer pasadas, estaba haciendo unas pasadas, se acercó, me dio un beso y me dice, gracias Dani, quería que me vieras entrenar. Una vez que siguió corriendo, vinieron todos los demás a saludarme. O sea, Diego me había dado la bendición. Claro. Entonces vinieron todos los demás a, a saludarme, pero a mí, aparte de eso, que yo le llamo la bendición... Me quedó el concepto de que él quería que yo lo viera bien. Cuando estaba mal, me sacaba. Cuando estaba mal, me abría. Pero bueno, ahí después sí, sí surgió la nota, era preguntarle de todo. Yo me acuerdo que esa, ese viaje fueron, al fin, me tuve que quedar dos semanas en Punta del Este. Había ido por tres días. Me tuve que quedar dos semanas. No me dio la nota porque se puso a hablar con otro y dijo, bueno, mañana la hacemos. Y yo sé que mañana con Diego podía ser nunca, porque vos o tenías la oportunidad o... Tenías que estar preparado siempre. Listo, hay una foto mía haciéndole una nota dentro de una pileta. Porque dijo, dale, sí. hablamos, vamos, vamos, hacemos la nota sí, dentro de sí, una pileta. Sí, me acuerdo, bueno, entonces tenés que estar preparado siempre. Bueno, en ese caso no la pude hacer. Me enojé, me vine para Buenos Aires y al fin de semana vino él y me recibió en su casa de Villa de Voto. Fue una nota todavía mejor. Y ahí yo le pregunté porque él se había estado entrenando con una remera de cabalo,
0: por ejemplo.
2: Sí.
1: De domingo cabalo, de apoyo a domingo cabalo. Y él tenía una explicación para todo, porque decía, pará, tenés, tenés al che en el brazo a Fidel Castro en la pierna y a Domingo Cavallo en una remera. Y tenía una explicación para todo. En ese momento me dijo, mira, yo expreso lo que, la, lo que muchas veces expresa la mayoría. En ese momento Domingo Cavallo, más allá de sus ideas económicas, era, se había metido con las mafias, era época de peleas mafiosas este, graves en la Argentina y uh -huh. él se había metido un poco con las mafias. Entonces a él le gustó que el discurso de alguien que se metiera contra las mafias, entonces se puso a caballo. Pero entonces era preguntarle por sus contradicciones, ¿entendés? Otra vez cuando no se iba nunca en 1989, te acordarás, después de la Copa América de Brasil, que tenía que reincorporarse al Napoli, empezó ¿Cómo? la Liga Italiana y él seguía acá y no sabíamos dónde estaba. Yo le hacía guardias incluso, hasta que un día me atendió. Y le dije, Diego, en Italia se está hablando de, de la camorra y se está hablando de la droga. Se lo planteé, no era como una... Ahí vuelvo al no juzgar. No se lo planteé como, yo no soy un juez, no era que le estaba haciendo una pregunta. Sí, para... sí,
2: mostrarle un diario italiano y decir, mira, están hablando de esto, punto.
1: Ah, bueno, ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué tienes bueno, para decir de esto? Este... Y, y después las cuestiones estas que te decía antes de, a ver, primero que él me sacaba de ciertas cosas. Yo nunca lo vi a Diego en alguna situación de esas que vos decís. No. Uh -huh. Pero él que me sacaba... Y decís, pero pará, y cuando yo me enteraba de algo porque estoy hablando con la familia o algo, me estoy enterando porque me dan una confianza tremenda y decís, mira, estamos compartiendo acá un momento a ver qué se puede hacer, o porque yo soy un hábil periodista que indagando me voy enterando de esto. Ahora, nunca, y no creo que me vayas a leer a mí, diciendo, mira qué bien que está Diego, miren qué bien, cuando yo sabía que estaba mal. Seguramente vas a encontrar en esa nota una cosa tratando de explicar qué fue lo que pasó.
2: Eh, eh, lo pensaba hablar más adelante, pero prefiero no perder el hilo de la conversación. Eh, ¿Cuánto hacía que lo veías mal anímicamente? ¿Cuánto hacía que sabías o que él te había mostrado que estaba mal anímicamente? Esta cuestión de que nosotros no podíamos creer que, ¿cómo Diego va a estar mal por la muerte de los padres? Si sí, mm. eh, Diego superó cosas tremendas, pero es mamá y papá. Lo que hemos sufrido de la pérdida de mamá y papá.
0: Es yo, yo un creo que...
2: dolor que yo, como digo siempre, desde por la experiencia de haberlo vivido, te acostumbras a vivir con el dolor, no lo superas nunca.
1: mira yo creo que eh, de Diego... A ver, Diego, hay, hay un Maradona que vos podés cortar en, en 1990. O sea, un Maradona hasta 1990, mira de dónde estoy hablando. Y otro Maradona a partir de, de 1990, a partir del Mundial de Italia a partir del doping del 91, que tiene mucho que ver con, no que, que sea perseguido, pero sí con que le quiten todo tipo de protección a problemas que él ya venía teniendo. Pero yo te marco un quiebre ahí. El siguiente quiebre, tenés que ir otra década más, en 2000, este, con todo lo, que, todo lo que le pasa a principios de 2000. De 2000 para acá, eh, se, se empezaron a dar, esto, esto que yo llamo, la vida de Maradona hecha de muertes y resurrecciones constantes, cada vez esas muertes empezaron a ser más seguidas y cada vez las resurrecciones empezaron a ser más costosas. No te olvides que entre 2000, que te estoy diciendo, y 2010, que fue técnico de la selección de Brasil, vos tenés un Maradona que si yo te hago simplemente de esa década, 2000-2010, yo te hago una cronología, con las caritas de Maradona más representativas de cada uno de esos años, si yo te la pongo en orden como corresponde, vos me decís, no, Dani, me estás mintiendo. Acá le rasco. Uh -huh. Esta uh -huh. tiene que ir adelante y esta tiene que ir atrás. Sí, vos sí, tenés sí. el Maradona de 2004 que pesaba casi 90 kilos. Maradona casi 90 kilos. Mide 1,68 m. Este, y el Maradona de 2005 que parecía más joven que el Maradona de 2000.
2: El de la noche del 10. El de la noche del 10. ¿Entendés? Divino. Ahí, ahí tenés. Y después, Divino, flaco, fachero, ay, el lúcido, el lúcido, lúcido, pero, pero lúcido
1: de una todo. manera chispeante, capaz de hacerse una nota a sí mismo en un trabajo espectacular, este, capaz de conducir un programa con el bajo de Cochea. Ahora, sí es cierto que después de 2010, yo creo que después de 2010 empieza la cuestión que tiene que ver también con lo anímico, aparte de lo de salud, y ahí empiezan las pérdidas también. Doña Tota y Don Diego es central. Mirá, yo pasé con él, curiosamente, 30 años después de la primera nota, que fue en una Navidad, no en una Nochebuena como quería el gráfico que fuera, fue en una Navidad, pasé la Nochebuena invitado por Maradona 30 años después, en el mismo lugar, en la misma casa. Y ese Diego ya estaba muy golpeado. Fue la primera Navidad sin Don Diego y sin Doña Tota, sin ninguno de los dos. Estaba con toda la familia. Y ya era un Diego muy golpeado. Era un Diego que tenía muchísimo que ver, Mario, con la historia argentina, es viviendo en Dubái, porque es el Maradona vivía en claro. Dubái. Era como el, el prócer viviendo en el exilio, ¿viste? Esas cuestiones sí. tan argentinas del prócer. Viviendo. Y a partir de ahí este, fue un deterioro. Yo miro para atrás, y por eso creo que te lo dije hace un ratito, pero qué, mal, qué bien que estaba cuando estaba mal. O sea... Si vos me preguntás a mí, el Maradona de 2010, de técnico de la selección, vos lo ves y decís, mira que está. Y yo, a ver, yo comparado con el, el Maradona, pero yo lo veo ahora y digo, ¿por qué decía que estaba mal ahí, claro, Diego? Claro, si comparado claro. con lo, las últimas versiones que vimos. Y, y luego, el deterioro final, te diría que los últimos dos años, los últimos tres años, fueron realmente este, muy, muy duros, con un tema que, que no dejaba mucho mucha salida. Porque eh, yo digo que Maradona, y esto es real, no es una deducción, él no se sentía Maradona. O sea, él sentía que para ser Maradona tenía que hacerle un gol a los ingleses todos los días. Esto no, se lo, no lo podías convencer de que ya no necesitaba. Pero no lo podías convencer antes tampoco cuando quiso ser entrenador. Yo, yo no quería que fuera entrenador. Para mí un mito no puede ser entrenador de fútbol. Uh -huh. Ser entrenador de fútbol debe ser una de las profesiones más injustas que uh -huh. tiene el fútbol que dependes de otros, que depende de un resultado. O sí, sea, pero es un mito. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo un mito? Hay? Y él se enojaba por eso. Y él se enojaba, pero él quería. ¿Por qué quería? Primero porque el fútbol era su vida. Este, pero, pero también, mira, Mario, yo te voy a, te voy a leer algo.
2: Pará, ¿Lo yo podemos le pregunté, leer después del corte?
1: Dale, dale. Después del ¿Sí? corte te voy a leer algo que le pregunté cuando Diego tenía 40 años.
2: Me encanta. Me encanta ah. porque aparte, aparte de realmente yo sí me siento un especialista para hablar de notas tuyas escritas por, para, por, <risa> por y de Diego. Hacemos bueno, una pausa y luego sigo charlando con Daniel Arcucci.
0: Tanto por decir.
2: Dani, eh, por, por cómo dejamos el bloque anterior, te quiero preguntar, eh, ¿qué fue lo primero que escribiste después del 25 de noviembre?
1: <risa> mira vos sabés que bueno fue un día tremendo, de una intensidad porque al enterarme de la noticia estando al aire eh, la verdad que me la pasé hablando el programa sí. se extendió yo después tuve que hacer el programa de radio acá en el Club 94-7 este, Arqueros y cuando terminó Arqueros no tenía ni noción de la hora y estaba acá en este mismo lugar donde estoy ahora este, en, mi, en mi estudio que como ves tiene la camiseta de Diego atrás todo sí, sí. y tenía la tele puesta acá y era como una como una sensación rara de no saber bien dónde estaba. Empecé a, a responder llamados, obviamente llamé a Claudia y, y eh, a Dalma, era lo primero que, que, como que quería hacer, y, y estaba era una especie de estado de shock, y yo decía, tengo que escribir algo, pero no quiero caer, otra vez volvemos al principio, no quiero caer en lo, en lo autorreferencial, uh -huh. no quiero caer en lo que, en, en lo que Digamos, estaba todo el mundo como diciendo, uy, lo que yo viví con Diego, ¿dónde me pasó? Y estoy buscando exactamente, exactamente, lo que lo que escribí, porque tenía no tenía que ver conmigo directamente, y buscando, Ajá. buscando, encontré una foto, mira, que tiene que ver con la noche del 10, insisto que estamos en radio, pero yo te la voy a mostrar. No, no, vez.
2: pero eh, es, hay, muchos, hay muchos pasajes del, del programa que a mí me gusta mostrarlo Dale. en redes sociales, Dale, así hay, que vale... Ahí vale. está,
1: mira, ¿ves esta foto? Esta foto sí. es absolutamente inédita, absolutamente inédita. Ajá. Esto fue, yo estuve, hice una nota para La Nación que se llamó 48 horas en la vida de Maradona, que incluía estar con él en el, en el programa. Grande Entonces, programa. Esta es una imagen muy rara de Diego entrando al set y, y se cruzan las luces y se está persignando Diego. Y vos sabés que estaba esa tarde acá, estaba con, con mi novia, con Pía, y, y, y estaba, me dice, Dani, ¿viste esta foto? No la había visto, te juro que la tenía en una pila de fotos que me había dado Claudia, que eran de la producción del programa, que me las había regalado para la nota, y estaba ahí al margen. Y, era, y es Diego caminando hacia el más allá, ¿entendés? Uh -huh. Es una imagen que, que me resultó muy fuerte y aparte no la había visto nunca. Y, y dije, bueno, voy a usar esa, y la, y, la, y, y la hice un librito y la contrasté con una tampoco tan vista de un festejo en México 86.
2: México 86, partido de Bulgaria lo... es... O oh, no, Bélgica, Bélgica. Contra Bélgica, Bélgica. festejo sí. gol contra Bélgica. Sí. Y
1: ya que me preguntaste... mirad esto es lo primero que me salió a escribir. Lo Ajá. primero que me salió a escribir. Escribí, tantas veces se murió y otras tantas resucitó que todavía resulta difícil dar, dar por cierto eso que dicen por ahí. Ahora que es definitivamente eterno, que ya no jugará sobre lo jugado que ya no hablará sobre lo hablado, que ya no se escribirá sobre lo escrito, se busca elegir al mejor Maradona entre todos los Maradona. Y aunque el camino más sencillo conduce naturalmente hacia el de México 86, cuando a los 25 años se convirtió en mito, es posible tomar otro camino más complejo para hacer escala en cada una de sus resurrecciones. Tan argentino Maradona que vivió levantándose, Primero, desde su origen hasta la cima. Después, de cada caída a una nueva esperanza. Hasta hacer creer que era inmortal. Y no era inmortal, pero ahora es inmortal. Esto fue
2: lo primero que escribí, sentado acá donde estoy. Sentado acá, en este mismo lugar donde estoy. Brillante. Me, me, genera, me generas tanta admiración y tanta sana envidia, Dani, a la hora de apretar teclas. Pero aparte de eso, eh, me parece que ese es genuino, es, es, es sentido, pero al mismo tiempo objetivo, o tratar de ser lo más objetivo posible. Eh, y quiero preguntarte algo que, que yo siempre lo pensé, y mucho más cuando empecé a, a, a trabajar, que la relación que vos tenías, ¿podemos decir amigos? Sí. Desde 2014, y después te
1: cuento por qué, yo empecé a decir que era amigo de Maradona. Antes no, listo, antes de 2014 listo.
2: no. Listo, ahora, ahora en la respuesta me lo decís. Eh, vos trabajabas en un medio poderosísimo uh -huh. eh, es difícil hoy de hablar de un medio gráfico poderosísimo pero el gráfico era muy poderoso muy poderoso por la historia por lo que significaba por la expectativa que generaba porque los protagonistas eh, lo, los goleadores de la fecha preguntaban ¿soy tapa? cuando llegabas <risas> a la historia te decían ¿soy tapa no? Comas, Graciani Alzamendi Francesco y quien sea eh, Funes y, y muchas veces el gráfico ha sido muy duro, camaradona, durísimo. Sí. Eh, despiadado, para decirlo de alguna forma. Sí, absolutamente. Eh, quiero saber cómo lo vivías profesionalmente, quiero saber a la distancia eh, cómo lo tomás, quiero saber cuántas discusiones... Nosotros todos laburamos donde podemos, donde nos abrieron la puerta. No, eh, pocas veces elegimos dónde laburar, casi nunca elegimos dónde laburar los periodistas. Uh -huh. Pero quiero, pe, quiero saber si, con todo lo medido que sos y con todo lo cauto que sos, si en algún momento dijiste, me voy de acá, no puedo seguir sí. trabajando en un lugar que lo tratan tan mal a un tipo que a mí me abrió la puerta de su casa. Sí, sí. A ver,
1: eh, eh, empiezo por lo último que me preguntaste, después te puedo contar el desarrollo de cómo fue eso, pero en 1991, en abril de 1991, le dije a Aldo Proyecto, yo renuncio, yo me voy. Eh, había, Estábamos un viernes, me acuerdo, en la redacción del gráfico, en el gráfico se trabajaba de martes a viernes y el domingo, es decir, nuestros días francos eran sábado y lunes, el domingo se cerraba la edición, el lunes era día libre y el sábado no se trabajaba en el gráfico. Estábamos un viernes y llega la noticia, como llegó a todos lados, fue una operación mediática, de que lo vamos a detener a Maradona en un departamento de la calle Franklin a tal altura, vayan, qué sé yo. Bueno, estalló todo por los aires. Yo arranqué con, obviamente yo era el especialista en Maradona de la revista, y yo arranqué con, con ese trabajo hasta que el trabajo tomó derivó para un lado. O sea, pasa todo lo que pasa, esa noche, Diego queda detenido, el fin de semana detenido, y yo estaba trabajando hasta que el sábado me dicen, Dani, vos no te vas a ocupar de la crónica principal. La crónica principal la va a hacer otra persona porque tenemos una punta, una teoría, y era toda una teoría que provocó un juicio grande de Maradona, que Diego le perdonó después ese juicio, pero muchos años después, donde da una teoría muy arrevesada de, de cómo lo habían encontrado a Diego y Me acuerdo y
2: perfecto letra por letra. <ríe> sí, sos, sos un gran tienes este, en la cabeza letra por letra me acuerdo perfecto bueno horrorosa era la crónica horrorosa
1: era entonces a mí me, me dejan al margen en un punto lo agradezco pero en otro punto también yo me sentía un poco miserable también me, me permiten escribir una columna este donde me acuerdo que arrancaba diciendo algo alguien está enfermo y no es Maradona si es considerado el personaje más odiado del mundo en Italia, una encuesta se había hecho por el diario La República por encima de dictadores, por encima de tipos terribles el personaje más odiado del mundo para los italianos era, era Diego arranqué con eso, pero fue una, una columna mínima en una, en una historia, en una crónica tremenda y yo me acuerdo que ahí dije, listo, hasta acá, hasta acá llegué y, y me pasó una cosa muy curiosa, Mario. Yo siempre viví por la zona norte del conurbano. Entonces, cuando terminó el cierre del gráfico, domingo a la noche y demás, yo vuelvo por la Avenida Libertador y, por supuesto, paso frente a Correa del Libertador, que era la casa, del departamento claro. donde vivía Diego. Y veo luces en la puerta, unos, algunos móviles de televisión. Nada que ver, insisto, con lo que serían estos tiempos todavía. No, olvidate, eh. Pero un móvil. Y estaba Marco Franchi, que era el representante de, de Diego, dando una nota. Entonces, giré y me paré ahí, esperé que termine la nota, y le digo, Marcos, pasó esto, prepárate porque mañana sale una nota terrible en el gráfico, terrible, terrible, terrible. Yo no la firmé, pero no me exculpo, y le digo, te aviso que le dije a Proyecto que, que me iba de la revista. Y Marcos, una cosa muy curiosa, Mario, estaba casi eufórico, y me dice, no, Dani, no, 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 no te necesitamos ahí. Le dice, esto es el esto es el es un nuevo comienzo Diego acaba de tocar fondo esto es un nuevo comienzo Esto es un nuevo comienzo. y, y te necesitamos ahí necesitamos quien, quien cuente a Maradona desde adentro del gráfico, tiene que ver también con el poder que tenía la revista ¿no? quien cuente. bueno digo bueno eso, al día siguiente en mi día libre Marcos me llamó y lo visité a Diego, me acuerdo siempre en el séptimo piso de Habano y Segurola era un, no sabes lo que era Mario, era un, un no, en Libertador,
2: no en Correo Libertador sino en Habano y Segurola Perdón, ¿qué te claro, dije, ¿vale? claro, no, eso, Correa y Libertador, eso, Correa eso,
1: eso. y Libertador, esto es Núñez en frente de la ESMA, sí, de la ESMA en el en edificio, edificio la... que está justo enfrente frente de la ESMA, bueno, fui ahí y, y me recibió, para, estuve charlando con Diego en el séptimo piso, que estaba como guardado en el séptimo piso, se estaba preparando toda una serie de cosas, y bueno, y decidí seguir, pero a partir de ahí, claro, el, el vínculo de Maradona con el gráfico, que ya había tenido sus problemas en el 82, pero eran otro tipo de problemas, mucho más futboleros, empezó a ser muy tortuoso, estaba en juicio, y me recibía a mí, o sea, entonces inventábamos todos unos códigos para que yo tuviera las historias, pero nunca podía parecer que él me estaba dando la nota a mí formalmente, entonces yo siempre inventaba que le había dicho algo a alguien, yo las historias siempre las, las tenía por, por, por su generosidad y por él, y siempre fui esa voz de, de Diego ahí. A ver, yo el gráfico, de todos modos, de todos modos no, casi te diría principalmente, eh, Mario, el gráfico me dio esta oportunidad de, de contarlo a Diego, y yo creo que al, al final de camino después tuvimos muchas veces así, esas idas y vueltas de él con el gráfico y ahí en el medio, y él llamándome, no, esto lo quiero contar en el gráfico, como cuando se cumplieron 10 años de México 86, por ejemplo, él quiso Ajá. hablar para el gráfico, o en el 95 cuando, cuando volvió a jugar en Boca, quiso hablar para el gráfico, entonces había todo un vínculo, pero que a mí, esto es lo que te decía antes, me fue forjando periodísticamente, porque cada cosa yo la tenía que medir muchísimo.
2: Sí, había que, que surfear muchísimo. la situación, Ir, Exactamente. Por el, ir por el medio haciendo equilibrio constantemente como si fuese fácil hacer equilibrio con un personaje como Maradona, como Maradona. Eh, y, con, y con, la, con la potencia y el poder que tenía eh, que tenía el gráfico. No quiero dejar eh, pasar porque hace 14 años decís que sos amigo de Diego. <risa> sos so, so bueno entrevistando. No, te más o menos. Eso. No, la,
1: la cosa fue sí, en 2014 y yo te voy a explicar por qué. Yo nunca, ah, 2014, perdón. Sí, sí, yo nunca me arrogué esto del, ya te dije, el ser más nada de Maradona. Hay seguramente periodistas que son, que son hasta más amigos que yo y no sé, qué sé yo. Eh, a mí me gustó siempre ese lugar. Y siempre fue, la vía fue yo preguntarle a Diego, yo preguntarle a Diego, yo preguntarle. Más allá de que, a ver, eh, tengo una foto acá de una de mi, de mi hija menor él la tiene en brazos, eh, me acuerdo que fue en el bautismo de Janina, que se hizo ahí en, en un lugar lindísimo de Palermo, qué sé yo. Digo, conocía a mi familia, pero siempre era yo preguntándole a Maradona. Y en 2014, finales de 2013, principio de 2014, yo no andaba bien anímicamente. Y había empezado con esto de correr, eh, que me ayudaba muchísimo. Y, y en un momento, a través de Claudia, Diego se enteró que yo no andaba bien. Entonces me empezó a preguntar qué me pasaba. Y me dijo, ¿y por qué corres tanto? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres tanto? No, bueno, entonces le conté que me ayudaba mucho anímicamente, que estaba decaído, que me había pasado algo que le pasa a muchísima gente, una separación, y qué sé yo. Y... y me invitó a Dubái, a correr el maratón de Dubái. Le dije, no, le comenté, en enero se corre un maratón lindísimo en Dubái, te venís. Te venís, yo te invito, sos mi invitado. Y me invitó a Dubái. Y me invitó ningún cero interés de que le hiciera una nota y que contara que era el entrenador de la nada nada quería que yo estuviera bien y hablamos un montón en ese viaje y corrí el maratón con una remera con una camiseta de la selección argentina y le digo me voy a correr con esta camiseta de la selección bueno dámela que te la firmo antes de correr y agarró y me firmó en la espalda Dani ya ganaste y yo corrí con esa remera y yo, a partir de ese momento era que hablábamos todo y él me pregunta por la Morocha que es mi novia cómo anda la brasileña me preguntaba cómo anda la brasileña eh, nada, y yo empecé a sentir que, ya, ya hacía un tiempo, que yo no corría por conseguir una nota de Maradona. Yo no corría por, porque por, por, corría no quiero decir de correr, sino de sí, ir detrás sí. de una entrevista con Maradona, una primicia de Maradona. Me, quería que estuviera bien. Eh, y nada, y, y él tuvo varios gestos de, de amistad y de lealtad. Dos años después de ese 2014 cuando en 2015, en realidad, un año y medio, cuando todavía se estaba jugando la Copa América de Chile, yo me acuerdo que vuelvo y me llamaban de editorial sudamericana, me llamaban, me llamaban, y yo no, andaba dando vueltas la idea de un libro de Carlitos Tevez, la idea, y yo digo, no quiero que me llamen porque, a ver, lo quiero mucho a Carlitos, pero no tengo vínculo con él, ponerme a trabajar uh -huh. en un libro, lo que significa. Pensé que era eso, no sé por qué, hasta que el director de, de la editorial me dice, mira, Dani, por favor atendernos, te estamos llamando por un tema de en Maradona. Entonces, cuando atiendo, me dice, mira, nosotros tenemos un contrato con Diego a la firma, ya está listo, ya está todo acordado para que dio cuenta en primera persona cómo ganaron la Copa del Mundo. Se cumplen 30 años en 2016. Y nos dijo que si vos no arreglás, él no firma. Entonces yo dije, pucha, tantos años después, o sea, 30 años después, que tenga esa confianza, que recurra a mí, yo sé, ¿para qué? Para no laburar tanto, para no tener que sí, recordar sí, sí. tanto, para que yo lo ayude a recordar. Para mí fue un un premio periodístico, ¿entendés? O sea, un premio periodístico. Es decir, esto es como gratitud y confianza. Y el último, esto me ha que hablado en las últimas horas, Mario, te lo voy a contar y, y tomámelo, por favor, no como un gesto de... Yo estuve en, en Moscú tres veces con él durante el Mundial, ahí uh -huh. en, en el hotel de la FIFA donde él vivía. Y, y la última vez fue una cena antes de, de la final, la noche previa a la final del Mundial. Y nada, arrancó bien la cena y después Diego, Diego, el problema que tenía en los últimos tiempos, que, que, que tenía mucho que ver con el alcohol, él tomaba una copa y ya empezaba con esta cuestión de que todo el mundo lo, eh, lo bardeaba y lo ironizaba, mirá cómo está, y tenía que ver con eso tenía que ver con ese problema, y tomó ahí un par de copas, pero igual, salimos de ahí, fuimos a su cuarto, lo acompañamos, y nos, nos pusimos a charlar, era acompañarlo, porque estaba muy despierto, y porque tenía ganas de que tuviera gente, y éramos un grupo, y a alguien le llegaban todo el tiempo mensajes, y cosas, y qué sé yo. Y uno de, de los que estaba con él le dice, esto es la primera que lo cuento Mario, ¿eh? y tomámelo como...
2: Lo valoro mucho.
1: Y alguien le dice, viste, 10, viste, 10, Mirá, vos que decís que los periodistas te critican. Mirá, mirá cuántos periodistas amigos tenés. Mirá todos los mensajes que tenés acá. Mirá. Y Diego, que estaba así como tirado, no sé yo, dice... Un momentito. Tengo periodistas que son amigos. Pero hay amigos que son periodistas. Y me señaló. Para mí fue... Ah. 2018. Ya está... Ya está, listo. Listo, ya está. O sea, dos veces en ese viaje me sacó de mi rol de periodista, me hizo pelota como periodista, pero no me importa. Sí, sí, sí. No me El importa
2: por completo, pero. No, pero hay una cuestión que es. Eh, yo no sé hasta dónde vamos a aburrir a nuestros nietos, Dani, contando lo que este tipo era. Y lo que es, digamos, porque es, es lo que es. Porque aparte eh, a mí me ha agarrado la, la cuestión de. Nunca dejé de quererlo, nunca dejé de quererlo, ni, ni antes de, de verlo por primera vez, ni, no sé, la última vez que lo vi, si no me equivoco, fue en el Mundial de Brasil 2014, me parece. Uh -huh. eh, pero el tipo te transmitía eso, transmitía una cuestión de, de bueno, este halo y esta, este aura que tenía a su alrededor, lo transmitía, digamos, eh, sí. te, te, te arropaba con eso también, digamos. Sí. Y, y el enojo, la indiferencia o, o, o el exabrupto que podía llegar a tener en ese momento no era definitivo. Podía mañana pasado, dentro de una semana, dentro de un mes, cruzarte y decirte, digamos, si sí, esto no, no me quiero, eh, vuelvo a decir lo mismo, hago el esfuerzo para, para tratar de ser lo más profesional posible al aire y, y mucho más con vos por el tema que estamos hablando pero el día que le hice la nota más recordada, que hasta tuvo repercusión en el gráfico, me llamaron del gráfico para hacer una nota porque le había hecho una nota maradona, eh, la producción duró una semana. Claro. Yo, fui un lunes a, yo fui un lunes al equipo de primera, hablo con él y me, le digo, quiero hacer una nota con vos, y me dice, sí, llámame. Ah. Y en esa semana, yo creo que habré llamado 10 veces o 12 veces por día y nunca me atendió. Claro. Jamás me atendió. En el medio eh, intercalaba con algún llamado a Guillermo que me decía, está ocupado, está durmiendo, llámame más tarde, qué sé yo. Hasta que el lunes siguiente fui al, al equipo de primera, mete la camioneta Montero en la cochera y cuando se baja de la camioneta me dice, no me llamaste, no me dijo ni buenas noches, me dijo, no me llamaste. Típica, típica. Y le digo, ah, sos, digo un, un epíteto, sí, sí. y le digo, te llamé 20 veces y hablé con Guillermo me tenías que llamar a mí, me dijo. Y se, metió al, y se metió al estudio, y fue la noche que le dijo, lástima a nadie, maestro, sí, fue sí, la sí. noche que se puso ese jueguito con la cabeza, fue la noche de la vincha verde y negra, y después nos fuimos a, a cenar a loco por el fútbol, que lo digo porque ya no existe más ahí sí, en, sí, en la sí. boleta. mejor dicho, no existe más en el mismo lugar. sí y llegué a mi casa a las cinco y pico de la mañana, y la que era mi pareja en ese momento, lo primero que me dijo, de un lunes a un martes, me dijo, ¿dónde te metiste? Faltaba, ¿sabés qué me imaginaba? ¿Viste la, el palo de amasar detrás de la puerta para pegarme? Tal el...
1: cual, Mario, pero todo lo que contaste, ¿eh? todo lo que contaste. Vos
2: multiplicado por cien, claro.
1: Pero, pero, claro pero, aparte, pero ahí es donde yo también te digo que me pongo en ese lugar donde el más nada, porque me pasó exactamente lo mismo que a vos, que vos la recordás, esa nota puntualmente, y a mí me pasó... Pero 70 veces lo mismo, y es el mismo proceso. Ahora, dijiste algo muy importante porque esa noche, esa noche es legendaria en total, muchos aspectos, total. Y, el, y el lástima a nadie. Pues es que yo el lástima a nadie lo recuperé en estos días? Cuando me preguntan cómo me siento con la muerte de Diego, y que yo digo que me encanta saber que encontró la paz, que encontró una paz que ya no, no tenía forma de encontrar, Digo eso, pero también digo que si la solución era ver el Maradona que habíamos visto el día de su cumpleaños en la cancha de gimnasia, si la solución era ver un Maradona un poquito mejor, si la solución era ver al Maradona que yo vi muchas veces en los últimos dos o tres años, con altibajos pero con muchos bajos, si esa era la solución, era un Maradona que seguramente por quererlo y los que no lo quieren también podrían haber dicho me da lástima, y ¿sabes qué Marito? Lástima a nadie maestro te diría él, lástima a nadie, por eso te digo que es, a ver, es de un egoísmo bien intencionado pretender que Diego hubiera vivido hasta los 90 años y que hubiera tenido una vejeza pasible y rodeado y Es de un egoísmo bien intencionado. No sería Maradona y él ya no podía con eso porque no se lo aceptaba a él, ¿entendés? Entonces, en lástima a nadie a mí me volvió mucho esto. Antes que tenerle lástima a, a Diego, antes que tenerle lástima, aunque haya de lástima... Eh, algunas cuestiones que se revelan, de lástima, las peleas que, que todavía van a derivar. Yo me quedo con, con la imagen esa. Pero no por, porque la, el día es en la espalda, no porque, porque lo separo de la persona, ¿eh? porque el que estaba dentro de esa, de esa camiseta era la persona, eh, sino por, 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 por cómo él lo estaba viviendo en los últimos tiempos.
2: Eh, a mí me, me da la sensación, como ocurre con muchísima gente, eh, cuando, cuando tenemos gente cercana, y, o cuando, cuando conocemos situaciones de, de gente, mitos, ¿no? de, Que hay una, hay una parte que es decisión de ellos. Sí, y, claro. yo creo que, y yo creo que Diego hace tiempo que había tomado la decisión de, bueno, vamos a hacer un, un reconocimiento popular, vamos a ir cancha por cancha, vamos a recorrer todas las provincias, me van a poner un, un trono en cada cancha para que yo me siente vamos a, a ir a un club bien sufrido, con gente sí. que, que, que ha tenido pocas posibilidades de, de, de festejar en su vida, en donde sí. sea, mi imagen sea, le dé esperanza, le dé alegría, y, y vamos a ir recorriendo por todos lados y ovaciones, y el último partido con público que estuvo fue en la bombonera, Boca campeón, Dani, por favor, pero ni, pero escúchame, Arcucci, Haga, una, haga algo ficción de Maradona, no tenés la capacidad de hacer Totalmente. la realidad de él, no tenés la capacidad de describirlo. Por eso, Mario, mira, toda esa descripción que vos hiciste, ¿eh? me parece que es un
1: lugar común y, y un lamento que, que tiene, seguramente, también desde la buena intención, tiene que ver con la angustia, con la tristeza. Es decir, qué lástima que no vio uh -huh. todo esto, Diego. No, error. Diego lo vio todo esto. Lo vio todo. O sea, el último año de Diego... Si tuvo algo, olvídate de lo futbolístico, olvídate que gimnasia se salvó el descenso, olvídate cuántas veces fue Estancia Chica, olvídate la influencia futbolística que descubrió a Paradela. No importa nada de eso. Lo importante de ese paso de Diego por gimnasia fue el homenaje en vida. Fue ir a cada cancha y que en cada cancha se pelearan por ver quién le hacía el homenaje más genuino, más sentido. Entonces yo me pongo a elegir y digo, uy, el de Independiente, qué maravilla, ese, ese guiño constante, a vos eras hinchas de Independiente, Diego, con Bochini, con el Chivo Pavoni, con los que él había nombrado, con Bertoni, con esa entrada. Con, eh, bueno, te digo, no, el de Newbels, que no. justo coincidió este, con su cumpleaños 59 y donde él fue técnico y Maxi Rodríguez con la... No, el de Talleres de Córdoba, con esa... Y, no, el de Huracán, donde Diego dijo, acá sí. hice el mejor gol de mi carrera, que no es el gol de los ingleses, acá en esta cancha... Puta madre, tenés que hacer cola para ver cuál es el mejor. Entonces, lo digo y se me pone la piel de gallina. Super. ¿Qué mejor homenaje? ¿Qué me... Fue una despedida, o sea, fue, fue un camino. Y yo digo una cosa también, Mario. Nosotros, nosotros, y el que ama a Maradona, no es que veía un tipo que iba caminando, rengueando. Veía, lo veía con el 10 en la espalda. Un lo pan, veías man. con el 10 en la espalda. Y un los pan, 60, man. número redondo, terminaron siendo un homenaje también. Todas las notas que se hicieron, son las típicas notas de necrológica, o sea, si querés. Pero no necrológica porque lo está llorando. Lo está celebrando, está celebrando su vida. ¿Qué hizo este tipo durante los 60 años? Bueno, hizo todo esto, todo esto. La, se es, mandó todas número... estas
2: cagadas y se sí, mandó todas, todas estas, logró No le quedó ninguna, no ninguna, llenó el álbum. Eh, <risas> lo, lo que dijiste de los 60 años, vos sabes que yo tengo un toque con el tema de los números. Es la sí, primera vez que lo cuento al aire, la primera vez que lo voy a contar al aire, no el talk, sí. sino esto, siempre a mí me llamó la atención que lo de Diego era 30 a 10 del 60, que sumaba 100, todo múltiplo de 10,
0: sí.
2: y que se murió a los 60 en el 2020, que da 100, todo múltiplo de 10. No, no, totalmente. Yo digo, no, esto estaba... no, no lo vimos no, no. nosotros, no lo vimos ni lo quisimos ver, y afortunadamente es esa cuestión del misterio que necesitamos para que, sí, para sí. que el tipo sea... Por más que, por ejemplo, vos haya sido tan privilegiado de que no haya, no haya misterio, que los muros de la casa no eran tan altos para vos... Eh, eh, necesitamos de eso Pero al mismo tiempo hubo un, montón de, hubo un montón de indicios Dani, ¿podemos escuchar un poquito de música?
1: Pero claro, y, claro por y, supuesto.
2: y después seguimos charlando Dale. Con Daniel Arcucci Obviamente charlando de Diego Maradona
0: Tanto por decir
2: Dani, ¿por qué un tipo tan sentimental Tan familiar como Diego eh, ¿Eligió tan mal por momentos sus compañías?
0: Uh
1: -huh. Mira, eh, ahí hay, hay un tema que, que obviamente es bien, bien actual, ¿no? Porque eh, se habla el entorno de Maradona, y acá hay, el último entorno es el que, el que bueno, termina conviviendo con la muerte de, de Maradona y por tanto... Eh, se mira hacia allí en, en busca de responsabilidades, pero si vos vas para atrás te encontrás con el Clan Maradona cuando Diego llega a Barcelona. por Barcelona. El eh, y después del Clan Maradona, Capabianca Copola cuántas cosas se han dicho de Guillermo. Y yo digo, a veces hay como... Es, es curioso porque se da una gran contradicción, ¿no? para los que hablan tanto de las contradicciones de Maradona. es Al fin y al cabo, entonces... ¿No lo estás menospreciando a Maradona? Si, si decimos que todo es por culpa de los que están alrededor. O, no, no lo digo los de ahora, de la actualidad, sí, en sí, sí. toda la historia. Es que es muy difícil, eh, Mario, y, y no, no, no lo estoy justificando cuando, cuando vos tenés todo ese estímulo todo, todo el tiempo. Y, y te lo voy a decir. A ver, casi esto voy, a, voy al origen de, de tratar de explicar todo esto. Yo te tomo a vos, me tomo a mí. Vamos a la radio y tomamos alguno de cualquiera con su formación, cada uno con su formación, que seguramente es mayor que la, que la de Diego, eh, con su historia familiar, con su estructura familiar. Y, y yo te pongo a vos, no solo toda la plata en el bolsillo, sino, mucho más que eso, todo el poder de decir, lo que yo pida lo tengo, lo que yo quiera lo hago y decime cuánto vas a cambiar vos, cuánto voy a cambiar yo, cuánto va a cambiar cualquiera. Entonces, por ahí, eh, es como una pretensión nuestra decir, al oh, tipo tiene que reaccionar. Mira, eh, es una de las primeras frases de Yo soy el Diego de la Gente, esa de, yo estaba en Fiorito, de una patada en el culo me rebolearon a la Torre Eiffel uh -huh. y yo tenía que saber qué decir, qué hacer. Yo tenía, estaba con mi único pantalón de cordero y puesto. Yo creo que esa frase que es muy poética y es muy de él, muy de Diego, muy de Diego, este, creo que explica un montón de cosas. Este. Y vos fíjate que de todos modos, más allá de, de, de la, las elecciones, siempre han sido, a ver, más allá de las elecciones, a lo largo de toda la historia de estos 60 años, siempre han estado en los momentos cruciales, cuando Diego ha necesitado, y aunque hayan, o llegado tarde, aunque no hayan tenido oportunidades han estado siempre los mismos o sea, Diego es es Don Diego y Doña Tota, Diego es las hermanas, Diego es la Claudia Diego es Dalma, Diego y Janina. no estoy diciendo con esto que Hannah, Dieguito Junior no son, sí, sí, son hijos y con tantos derechos, simplemente que son aquellos que han cruzado de alguna manera este, toda la vida de, de Diego
2: Sí, sí, y se, y se notó mucho, se notó mucho en
1: en las últimas en el, horas,
2: en las últimas horas, sí, eh, sí, sí, claro, indudablemente. Eh, y aparte hay una cuestión que, como bien lo decías vos, de la cuestión de el subestimarlo por, por momentos, también hay una cuestión de que, no, no, no era que te metías en la vida de Maradona porque vos eras un crápula y tenías acceso. Entraba y que quería él también, ¿no? Obviamente.
1: Totalmente. El que, el que tuvo es porque Diego quiso, ¿eh? Y el que salió fue porque Diego quiso también. También hay mucha gente muy bien intencionada que salió porque decía mirá, yo no puedo y no estoy de acuerdo. Pero eso después volvía, que eso, Fernando Signorini es uno de ellos. Yo claro. siempre digo, Fernando... Si vos ves la, las fotos de Diego y los videos de Diego de, de muchas épocas, buenas y malas, ahí Fernando está siempre ahí. Sin embargo, no es que estuvo todo el tiempo. Uh -huh. No es que estuvo desde que empezó, que fue después de la, la lesión de Andónigo y Cochea, pero siempre estuvo sin estar todo el tiempo. Son esos a los que Diego este, volvía todo el tiempo. ¿no?
2: ¿Qué vas a hacer con, con el Diego de la gente? Yo soy el Diego de la gente.
1: No, esa esa es, es, es otra historia, porque eso ya sí es súper como personal, si querés, pero que es, yo siento como una responsabilidad abrumadora con eso, no eh, de, de contar a Diego. yo Hace ya muchos años que venía diciendo, eh, el día que, que alguien me pida hacer la biografía definitiva de Maradona y creo que me voy a tener que encerrar acá y, y hacer solo eso, es una, es una tarea, porque ahí sí, Mario... Una cosa es decirlo, nosotros tenemos estas charlas, a mí me hace muy bien porque es como una catarsis y surgen frases, surgen definiciones. Ahora, volcarlo todo eso en un libro este, y que sea la historia definitiva y, sabes qué, Mario? Completa, completa, porque yo creo que es justo ser completo con Maradona. Yo... yo Nunca dios a Diego. Siempre digo que el peor apodo que recibió Diego, y son muy lindos los homenajes, el adiós con Dios, formando Dios con el 10, está muy bien. Pero Dios le hizo mucho daño a Diego que le dijéramos Dios. Que lo hiciéramos sentir Dios, que por momentos lo hiciéramos creer que era Dios. Porque no era Dios. Porque no podía con todo Diego. Entonces, Diego tiene demonios tiene, ha tenido, tuvo, tendrá demonios. Y yo creo que, que es justo con él contar al, al Maradona completo. Esto quiere decir, no, revelar cosas oscuras. Mira, hay el, el documental que hizo Asif Capadia el mismo director de, de Amy y de Ayrton Senna, no casualmente, para mí es justo en ese sentido. Cuenta al Maradona divino de manera humana. Y cuenta al Maradona oscuro de manera luminosa. Y el tipo logró resumir en una etapa de la vida de Maradona, que es su llegada, desde su llegada a Nápoles hasta su ida de Nápoles, que encierra, no casualmente, los dos mundiales, México 86, los dos mundiales centrales, digamos, México 86 e Italia 90. Con eso hizo una metáfora de toda la vida de Maradona. Si vos lo sabés ver ese documental, ves todo el fenómeno de Maradona. Ahora, sí. un libro no es un documental. Un libro es otra cosa. Entonces, yo creo que, que contar eso, contar el lado oscuro de manera luminosa y contar el lado divino de manera humana, ese es el, el desafío. Y para contar todo eso, y sí tenés que contar este, la, las imperfecciones de Maradona, que es la que, insisto, es, las imperfecciones son las que lo hacen maravilloso, las que lo hacen único.
2: Yo no estoy de acuerdo, Dani, con vos, que, eh, que digo no era Dios. Pero te voy a decir sí. por qué, no, no pienses que lo digo desde, desde la herida abierta todavía. Eh, superó a muchas religiones lo de Diego. Sí. Eh, vos Fíjate, porque una cosa es que el homenaje en, en el fútbol argentino, a mi entender un poco pobre con respecto a lo que hicieron en sí. otros lados, sí. eh, también está la, el homenaje del futbolista, ¿no? Pero no sí. el homenaje en muerte. El día que cumplió 60 y si dan mirando a la cámara y diciendo Diego, 86, la hostia. Y sí. se, me, se me pararon todos los pelos porque digo este tipo que fue grande de verdad, futbolísticamente hablando, campeón del mundo. habla Te das cuenta que el tipo estaba hablándole a su póster, no le estaba hablando a alguien que podía llegar a ser futbolista. Sí. Y, y, y hacer un minuto de silencio en un partido de cricket en Bangladesh
1: Sí, no, no, sí.
2: ¿Entendés? Y, y ves todo lo que ves y seguís viendo y vamos a seguir encontrando y vamos a seguir viendo eh, con una potencia y una, y una esperanza que daba él que era la que muchas veces tiene la gente con la religión, Dani. Eh, a,
1: ver, eh, eh, a ver, a ver si no yo, yo creo que no estamos en desacuerdo. Eh, lo, lo mismo que te estoy diciendo ahora a vos y lo dije a, a los chicos de la Iglesia Maradoniana que en su momento me invitaron a a escribir uh -huh. el prólogo de su libro. Yo le decía, mire, yo estoy en desacuerdo con esto de decirle Dios, pero yo te entiendo el de, lo de ellos y lo tuyo también, es en un sentido figurado. O sea, yo cuando digo, no es Dios, es que a ver, uno tiene una imagen de Dios, cada uno con su creencia, cada uno con su religión, como, como alguien todopoderoso, que puede con sí mismo y, y, y puede con los demás. Te entiendo, te entiendo perfectamente. Cuando lo pones en ese lugar, de decir bueno, ¿qué me da? me da paz, o me da alegría, o me da felicidad, yo creo que lo que digo, que, que a ver, ¿qué te da la creencia en un Dios, cualquiera sea? Este, te da como una especie de tranquilidad, porque si no, como que la vida, que es? Es algo finito, mira, termina acá, listo, ya está, creer en algo, te da paz, yo si creo no. que es esto, eh, tenés un gran dolor, y me, me encomiendo a Dios, eh, tengo que hacer algo, un trabajo, le pido a Dios que me ayude, una fuerza sobrenatural, yo te entiendo en el calificativo y en esta sensación de, de, de poco clasificable, pero yo lo pongo en el lugar del tipo que te dio felicidad. No es que te dio paz, que te dio felicidad. Perfecto, y te entiendo, es, es un Dios de la felicidad. Yo cuando digo, es, sabes en qué pienso, Mario, más en, en el daño que le hizo a él esa, esa claro. cosa de, de, claro. de, de que lo consideren Dios? Porque es un peso enorme. En, ese, en eso pienso, fue un peso enorme, fue un peso enorme. No lo digo por decirle Dios solo, sino por, por haber sido un mito, un mito en vida. Todo el mundo sí. ahora está diciendo, bueno, ahora es un mito. No, error. No, sí, Diego no, se fue convirtió en un antes. mito a los
2: 25 años. Fue mucho Terrible antes. Vivir sí. con eso. Fue mucho antes, mito. Claro, fue mucho claro, antes. Mucho claro. antes. Hay, una, hay una cuestión popular, hay una cuestión de, 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 de imágenes que. Que ahora a la distancia parecen increíbles, ¿no? Cómo bajó él con la Copa del Mundo en el 79, cómo bajó él con la Copa del Mundo en el 86, 86. con esa camisa, la primera que encontró en México para poner. La camisa
1: Beige, esa. Una camisa Toda beige. La camisa
2: de Le bajó la presión en el a la tota abrazándolo, lleno de camarógrafo. Decís, ¿vos te diste cuenta la cantidad de oportunidades que tuvimos que la noticia nos pasó por delante y nosotros lo, lo naturalizábamos, ¿viste? Mirá. Una cuestión de, de, de decir, y eso que ustedes realmente. Eh, lo, 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 a ver cómo decirlo, eh, le sacaron el jugo, pero digo periodísticamente, en cuanto a crónica, en cuanto al momento, no el aprovecharse, para nada, para bueno, nada, por eso, pero así por todo eso, fue poco, sí. porque los medios hoy lo que son, vos te imaginás lo que hubiese sido Diego, con redes sociales, con Instagram, no, con Instagram, o Instagram manejado por él, no No por el community manager que tiene bloqueado a los periodistas. Es increíble. Y te dice yo, a community manager, no, nunca, le pude, nunca lo pude robar en nada. Ni siquiera teniendo la esperanza de que me ponga un like de nada, ni mucho menos. Simplemente para decirle, te quiero, no sé, te algo. Te quiero, Diego,
1: te quiero, Diego. Algo. Pero eh, eh, totalmente, bueno, dos cosas, Mario, una que me surge de eso. Uno, yo digo que eh, en las redes sociales, o sea, la etapa que vivió Diego en los 80... En este, en este ritmo mediático hubiera sido fatal, fatal, ¿eh? O sea, le, hubiera sido mucho más nociva y mucho más uh -huh. eh, destructiva que la propia adicción a la cocaína. Mira lo que te digo. Punto sí. uno. Punto dos. Esto de, del momento, el otro día buscando en el archivo encontré una nota que le hice a Diego en su casa, y vos que tenés tan buena memoria, acá, tal vez te acuerdes. El 7 de julio de 1986. 7 de julio de 1986. Argentina salió campeón del el mundo 29. el 29 de junio. O sea, una semana después de ser campeón del mundo. Sí. Y volvimos a la casa después de recibir él. Eh, lo habían nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Estaba vestido sí. con un traje impecable. Casi no pudimos entrar a la casa de la calle Cantilo porque había casi 100 personas en la puerta. Ese día no. Toda la semana había habido 100 personas en la puerta de la casa de, de Diego. Y Ajá. yo me acuerdo que entramos como pudimos y le pregunté qué sentía. ¿Qué? Primero le pregunté qué había sentido en el balcón. Ahora que hablamos tanto de esto del velorio ¿Sí? en el balcón, y me dijo, me sentí presidente. Y, y después que dijo, dice, dice, no, es un chiste. La verdad, dice, ¿sabes lo que sentí? Me vino a la mente todo. Fiorito, la tota, Chitoro. Todos mis sueños me vinieron en ese momento. Todos mis sueños cumplidos, 25 años. Y le digo, ¿y esto qué te pasa con esto? O sea. Una multitud llenó la plaza. Y hoy, una semana después, tenés 100 personas acá. Y me dice, esto es demasiado, dice. Esto no se hace por Maradona ni por nadie. O sea, por ahí yo, pero esto es, yo agradezco la identificación conmigo, pero esto era, Mario, era el, los primeros esbozos de lo que yo llamo el agobio del amor. O sea, uh -huh. quiero que me quieran, necesito que me quieran, me agobia que me quieran, me abro, necesito que me quieran. ¿Entendés? Me agobia, que me quieran. me abro y así, y así, y así, todo el tiempo, 25 años tenía.
2: Murió, apenas cumplió 60. Con eso vivió todo el tiempo. Sí, 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 no, no, es una, es una cosa que, que hay veces, eh, nosotros nos ponemos, no es que nos ponemos de acuerdo, eh, reflexionamos en voz alta, nos ayudamos mutuamente, pero nos olvidamos dentro de un minuto eh, todo esto para seguir hablando de lo grandioso de lo que totalmente. generaba de todo, de todo, de todo. Totalmente, eh, totalmente. Eh, Dani eh, voy a, a, a volver al, al comienzo para, para despedirte y para agradecerte Ha eh, habido varias veces a Italia más de 10 y la mayoría por cuestiones profesionales pocas por cuestiones de para decirlo de alguna forma personales o de placer placer no porque en el trabajo hay mucho placer para mí pero un día dije no es posible que yo no conozca Nápoles no es posible no es posible entonces eh, tenía solamente una semana, y me encontraba con mis amigos en Europa, pero tenía una semana, y, y, y esa semana me fui solo a Italia. Y busqué, eh, no, hacía, no tenía que buscar nada, era Via, Scipione, Capecce, 3, yo lo tenía incorporado porque abajo de, todas esas, abajo de todo el texto aparecía la firma tuya, y dejé todo en el hotel, y encima dejé todo en el hotel y tenía, eran las 10 de la mañana y tenía que tomaba la, la cámara a las 14, una cosa así. Sí, sí. Entonces dije, ¿puedo dejar todo acá en la recepción? Sí. Salí, me tomé un taxi, me subí y le dije, vía Gipione Capelle 3 y el taxista se dio vuelta y me dijo, argentino. Sí, sí le dije, obviamente, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Y fui ahí, me saqué unas fotos y miré y me sentía en Abbey Road, viste me sentía en, en Graceland, me sentía en, en cualquier lugar mitológico. Y has influido mucho en, en una generación de periodistas, Dani. Eh, yo sé que intentás, eh, y lo logras muchas veces, manejar el equilibrio, manejar eh, la cautela, eh, ser medido, ser muy autocrítico. Eh. La autocrítica de cualquiera cree que comenta fútbol, eh, que lo hace bien mientras comentaba fútbol y, y, te, y te criticaban, eh, la pueden hacer solamente un tipo con tu capacidad y con tu, con tu profesionalismo. Y, y no era casual, no era, no, 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 no era fácil, no era que una cuestión de total, Dani es colega, trabaja en la radio, yo, yo quería hablar con vos de este tema, por todo esto.
1: Mario, muchas gracias. Yo, de serio, yo eh, me siento realmente gratificado porque, porque digas eso, pero me, me encanta, ¿sabes qué, Mario? Que no digas el más algo. No. El que lo contó. O sea, yo, para mí es haberlo contado a Diego. Después ya te digo, ¿no? El, el que más lo conoce, el que más... No, a ver, sí, el que más lo contó. Y de parte de él, sí, que él haya dicho públicamente el que más lo cuidó. ¿Ah, eh? Eh, para mí eso después de 35 años que se van a cumplir en, en esta Navidad. Es, es, es muy gratificante, y simplemente que, aparte de agradecido con vos, que, que sepas vos y que sepan todos, que yo soy muy consciente de que a mí, Diego, eh, cambió mi carrera profesional, y por supuesto, cambió mi vida también, y, y claro, por eso sí. yo he tratado de ser siempre tan, tan respetuoso con él, y tan respetuoso con los demás que eh, me preguntan por él, como, como en este caso vos, y te lo agradezco de verdad de corazón, si a mí, cuando me pregunta todo, che Dani, ¿cómo te sentís? Yo me siento bien, me siento en paz, y, y los que me ayudan a sentir en paz, justamente son las personas que me dicen eso, y que sé que me lo dicen desde, desde la sinceridad, y cuando vos decís, mira yo leía eso, y, uh -huh. y vos me llevabas a ese mundo, bueno, en una época donde no se podía mostrar todo, donde tenías que creer lo que te contaban, este, para mí es, es muy gratificante, que me lo diga un colega como vos, y, y hablar, así que, gracias Mario por, por, por este lindo espacio que tenés aparte este, ya no, no yo sino mucha gente que, que puede nada compartir momentos de, de su vida y en este caso sí obviamente un momento demasiado importante de, de mi vida insisto profesional y, y personal como ha sido día
2: sin duda sin duda Dani te mando un gran abrazo espero verte pronto y, y gracias por el tiempo y la generosidad gracias a vos Mario un placer un gran abrazo
0: tanto por decir una charla entre amigos en Club ...947...